0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Aujourd'hui, je suis super contente de partager avec vous une interview du 14 novembre 2019 avec Sarah jeune -Cormiche. Sarah est juste géniale. Elle est gérante de fortune indépendante et l'auteur du livre Ce que valent les femmes. Un livre sur la finance, pensée pour les femmes. On a parlé de femmes et de finances. Je vous laisse écouter. C'est parti. Bienvenue, Sarah. Merci. <rire> Merci beaucoup euh, d'être là, Sarah. C'est top. Est-ce que je peux te demander de te présenter un petit peu, s'il te plaît
1: Alors, euh, ben, je m'appelle Sarah. Je suis basée à Genève. Et, euh, et euh, j'ai un projet qui, vient de, enfin, qui est en train d'aboutir, j'ai écrit un livre euh, sur la finance pour les femmes, il va sortir dans, dans une dizaine de jours et euh, j'ai une boîte de gestion de fortune et de planification financière où je suis associée avec deux autres personnes.
0: D'accord, donc à la base, voilà. à la base, c'est dans la finance, euh, tu as, as travaillé dans une banque avant, tu as toujours… Euh... T as toujours eu cette boîte Comment C'est quoi ton parcours en, en juste en deux mots, pour qu'on comprenne un petit le, peu le par... parcours. ça m'intéresse.
1: Oui, le parcours en deux mots. Euh, D'abord, j'aimerais juste commencer avec le fait que quand j'étais petite, alors que j'aimais <rire> beaucoup tout ce qui était chiffres et tout je ça. posé la question. Euh, mon père qui était, euh, qui était gérant de fortune et qui travaillait dans les banques, j'ai toujours dit ah non mais c'est exclu travailler dans la banque, mais euh, ah non je, ça m'intéresse pas. Euh, Jamais, jamais, jamais. Et bon, résultat des courses, voilà. Ouais, je... en
0: fait, je voulais te, Un parcours je voulais te demander est-ce que tu as toujours rêvé d'être dans la enfin, Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais depuis toujours Mais en fait, je ne savais pas que tu avais l'exemple à la maison que tu ne voulais pas suivre.
1: <rire> non, alors, pas du tout. Pour plusieurs raisons, déjà, je ne trouvais pas intéressant. Ouais. Mais en plus, euh, je me souviens, petite, mon père, il était en vacances. Il était toujours en train de... À l'époque, on n'avait pas les téléphones portables, mais de regarder ce qui se passait sur les marchés boursiers. Il y avait toujours du stress. Enfin, vraiment, alors, pas du tout... Ouais. Euh... Le genre de truc qui m'intéressait. Euh, moi, j'ai fait des études euh, HEI, donc relations internationales, parce que je voulais travailler pour la Croix-Rouge. Alors bon, ben voilà, les... ça c'était un peu mes rêves. Mais il y a un moment donné où j'ai dû euh, euh, payer des factures et j'ai commencé comme temporaire dans une banque. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré euh, la personne qui allait devenir mon futur mari. J'ai décidé de ne pas partir avec la Croix-Rouge. Et... Voilà. et de fil en aiguille, je suis restée dans la banque.
0: D'accord, Ok
1: mais vraiment pas du tout un choix euh, de départ. Quoi. Et,
0: et, et quand est-ce que tu as, as travaillé dans une banque et après tu as monté euh, ou tu as rejoint l'IRA C'est ça On, on, on prononce oui. l'IRA Oui. Alors,
1: lira, l'IRA, oui. Quand j'étais dans la banque, euh, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelait Trevor. Lui, a monté sa boîte, puis après deux ans, euh, donc sa boîte de gestion de fortune indépendante qui s'appelle euh, l'IRA. Et après deux ans, euh, il m'a dit qu'il voulait que je le rejoigne. Alors, moi, j'étais pas très emballée dans le sens que je me disais, mais je connais rien aux investissements, euh, pff, je vais jamais y arriver, ça sert à rien. Puis en même temps, j'en avais tellement, tellement, tellement marre de la banque. Euh, j'en pouvais plus de, de la pression de vendre, euh, du conflit d'intérêts. Je, je, je me disais, mais c'est pas possible ce que je fais, c'est pas euh, aligné avec mes valeurs. Oui. Et puis ça, c'était un truc qui commençait à me, à me peser, surtout que deux jours après que Trevor me fasse sa proposition de rejoindre, je me suis rendu compte que j'étais enceinte de mon premier enfant, donc du coup ça… D'accord, donc
0: c'était il y a combien de voilà,
1: temps de... C'était il y a 2008, donc un ans. peu plus ouais, de 10 ans. Ouais, D'accord, ouais, ok. Voilà. Et donc j'ai rejoint Trevor finalement, qui lui avait quand même créé cette boîte Lira dans, le, dans, le, dans cette idée de justement éliminer le conflit d'intérêts et puis, de, de faire en sorte que l'argent travaille pour les clients et pas que le client soit esclave de son argent, si tu veux. Hein, et D'arrêter d'être dans la vente de produits, mais vraiment plutôt d'introduire une sorte de, de relation humaine et sereine entre le client et son argent.
0: D'accord. Par, par le biais Donc, du, euh... du conseiller, enfin de la personne qui gère. Voilà. ok. Et, et, et voilà. toi, Donc, euh, si j'ai bien compris, tu tes clients… Enfin, tu travailles avec des femmes, mais principalement que des femmes, ou euh, c'est une spécialité que tu as, ou c'est. Euh, et et d'où ça t'est ah venu, en fait, aussi
1: <rire> bah, Ce qui s'est passé, c'est que, bon, ben, déjà, j'ai évolué dans un monde euh, très masculin, hein, à la base. D'ailleurs, les deux associés. Euh... En 2012, quand je suis devenue partenaire, les deux associés de base c'est ces deux hommes, parce qu'il y avait aussi Alexandre, donc on est trois. Et puis dans, dans mon métier, c'est, enfin dans la gestion de fortune, c'est, je parle pas des secrétaires ou des assistantes, c'est 90% des hommes. D'accord, donc toujours major, majoritairement,
0: Et... pardon, hein, toujours majoritairement aujourd'hui, euh, on peut affirmer qu'il y a une majorité dans les postes à haute responsabilité, si je il si y a toujours majoritairement des hommes. C'est toujours le cas. Non ouais. ouais. Okay.
1: Après, je pense qu'il y a des domaines un peu moins, mais oui. euh, en tout cas, en finance, on, on tombe dans le, le syndrome oui. euh, facilement. D'accord. Et puis, euh, puis c'est vrai que bon, bah, j'ai commencé à travailler avec des clients qui étaient déjà existants et, et des choses comme ça. Mais très vite, eh ben, euh, les femmes se sentent plus à l'aise de discuter de certaines choses et d'argent, entre autres, avec une femme. Donc, très vite, le lien s'est créé. Et puis, dès qu'une femme euh, venait chez nous, bah, c'était chez moi que ça venait. Et c'est vrai que je me, je me suis rendu compte qu'en en fin de compte, les quelques femmes qui venaient et puis qui se mettaient vraiment dedans et qui, qui donnaient la peine de comprendre, ben elles comprenaient beaucoup plus vite. Mmh. Et puis, elles, euh, comment dire, elles étaient meilleures en investissement. Elles, 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 elles se débrouillaient mieux. Et donc, du coup, j'avais beaucoup de discussions avec Trevor sur le sujet. Mmh. Puis, on, on a regardé un peu, fait des recherches. Et puis, on s'est vraiment rendu compte que c'était euh, une réalité qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que les femmes... Quand il s'agit de finances, sont meilleurs que les hommes. Oui. Donc du coup, ça se demandait, mais
0: pourquoi il y en a pas plus oui. et, et, et pourquoi Est-ce que tu penses que c'est lié justement au fait que ça soit tabou pour les femmes Alors et il y a, y a est... des stéréotypes en fait où la femme bah, dépense en fait, et puis euh, et puis elle n'y comprend pas grand-chose, et puis c'est Il y a toujours un peu ce stéréotype. C'est
1: horrible ça, ce que tu dis.
0: Ah, c'est horrible. Il ouais. <rire> <C 'est horrible. rire> y, y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons.
1: Et, et en fait, euh, alors. Je... Je parle pas forcément du stéréotype, oui. mais il y a plusieurs raisons dans le sens que ces raisons, souvent, eh ben elles sont à rechercher à, à l'intérieur des femmes elles-mêmes. Et si je peux essayer de résumer, mais il y en a trois principalement. La première, c'est un manque d'intérêt. D'accord. Je te parlais au début en te disant, moi, ça ne m'intéressait pas à la oui. finance. Franchement et même maintenant encore quand quelqu'un me dit euh, quand je reçois des CV qui me disent la finance me passionne je me dis <rire> franchement euh...
0: mais c'est pas...
1: cherche-toi ouais. un autre hobby quoi <rire> tu vois mais le manque d'intérêt est important c'est sûr c'est pas la même chose que de devenir médecin oui. ou de créer une ONG pour apprendre aux femmes en Afrique à planter des tomates enfin je en ne oui. sais pas mais il y a un côté qui est qui est pas très sexy quoi et ça, il mmh. un, un, y a un côté aussi où l'argent a une, un, une connotation un peu sale mmh. quoi. Pas, euh, voilà. ça c'est la première chose la deuxième c'est que les femmes aussi on les alors, souvent, au ont, pas ont pas les connaissances, alors souvent c'est lié au fait qu'elles n'ont pas d'intérêt mais elles n'ont pas des connaissances qui seraient nécessaires pour euh, faire de la gestion pour euh, rentrer dans le monde financier. Bah,
0: simplement aussi parce qu'à la base elles choisissent en général des filières qui ne sont pas scientifiques, euh, enfin, qui ne sont pas avec des Exactement. chiffres. Exactement
1: hein, Exactement. Même si mieux. Et puis la dernière, oui. Et puis la dernière chose, c'est que même si elles n'ont pas les connaissances, qu'elles n'ont pas l'intérêt, mais qu'on peut imaginer que, ben, on, maintenant il y a quand même de plus en plus de femmes qui se retrouvent responsables de leur patrimoine, de leur argent, mais elles vont continuer à les déléguer à, à des gens au lieu de le faire elles-mêmes. Et pourquoi Mais parce qu'en fait, simplement, elles pensent qu'elles elles n'ont pas, pas suffisamment confiance en elles pour se dire, je peux y arriver. Mmh. Et ça commence, ça rejoint beaucoup de sujets, mais en fait, ça commence par ça. Il faut y croire. Mmh. Il faut qu'on croit qu'on est capable. Après, il n'y a pas besoin d'avoir fait un MBA en finance pour s'occuper de son argent. De la même manière que, vous savez, enfin, les femmes savent conduire, ouais. mais elles n'ont pas besoin de savoir comment
0: construire la, maison, la voiture ou comment fonctionne le moteur. Et en finance, c'est la même Puis chose. souvent, elles ont une vision plus, euh, assez globale aussi de de la situation, parlons du noyau familial, c'est souvent elles qui vont payer les factures, celles qui ont une vision un peu plus euh, globale, mais euh, un conseiller type va s'adresser euh, au mari pour tout ce qui est de la gestion, va y a un peu, une, un, moi on me racontait récemment quand même qu'il euh, y avait vraiment un, même une conseillère qui euh, s'adressait, un couple qui arrive, qui ne regardait que le mari et puis euh, qui ne regardait même pas l'épouse qui était à côté. Donc, euh, y a aussi, donc, forcément, après, on se sent ben, pas forcément capable de, ouais. de gérer ça.
1: Non, et puis, je dis, je, je dis toujours, les femmes, on est vraiment en bas de la chaîne alimentaire en termes de traitement quand on se retrouve face à un, à un banquier ou à un financier, c'est sûr. Euh, déjà, le, le but du banquier, c'est de complexifier les choses pour donner l'impression qu'en fait, euh, euh, il est indispensable. Donc, ça, c'est sûr. Mais en plus… Euh, les femmes qui ont tendance en plus à poser plus de questions, bah très vite on leur coupe l'âme mmh. sur les pieds. Oui, parce qu'elles ne comprennent pas forcément. Et... <rire> non, ouais, alors qu'en fait, elles comprennent oui, probablement mieux. Mais j'ai envie de rebondir sur le fait que tu disais que les femmes elles ont une, une vue globale. Et c'est vrai, c'est une des raisons qui font euh, qu'elles réussissent mieux en finance, c'est qu'elles ont cette vue globale. Elles, en fait, elles, elles n'investissent elles pas pour battre les marchés ou pour gagner 10% ou pour faire de la compétition. Elles investissent avec des buts précis en tête. C'est-à-dire qu'elles vont investir en disant, voilà, ça, c'est pour ma retraite, ça, c'est pour les études des enfants, ça, c'est pour partir en vacances dans, dans, dans deux ans, je vais faire un safari. Ce que je veux dire, elles ont des buts précis. Donc, elles investissent avec, avec une sorte de, de, de discipline. Alors que les hommes. Et de nouveau, je caricature non, non, vrai. hein, vraiment. Vrai. A vraiment pas mal des on a tous, voilà, on a tous des côtés féminins oui. et masculins. Non, non, je un suis... peu, euh... voilà, je veux juste pas que. Non, mais il y a ce côté <rire> dans
0: les euh, dans les choix qu'on fait, euh, qui sont plus maternels finalement. On va s'occuper de la Exactement. famille, de, des études, des enfants, des vacances. Des, euh... Et puis, tu le soulèves super bien. Il y a le problème de la retraite parce qu'on gagne souvent moins. Et, euh, et après, on a moins de retraite aussi. Donc, si on n'a pas pris les choses en main plus tôt, bah ça, peut, ça peut être compliqué. Exactement. Et, bon, on vit, et en plus, on vit plus longtemps. En plus, on vit plus longtemps. Ouais, on a tout pour faire. Ouais. Donc, ouais. Et voilà. moi <rire> et je, sûrement, il y a du alors travail. Alors, moi, je viens chez toi. Je demande, à, mm -hmm. je demande que tu m'aides avec, euh, avec mon, mon, mon capital. Tu n'es euh, pas là pour, pour nous faire un budget c'est là non, pour non. nous expliquer où placer euh, nos, nos, notre argent, euh, comment le faire. Quand, quand, quand on parle de coaching en finance, fin on parle de, comment ça se passe concrètement Parce que j'en sais rien en fait. Alors, concrètement, moi je, oui. non, alors, je, fais, je
1: fais deux choses. Et puis en fait, avant même de parler de gestion de fortune, oui. je, on, va, on va parler de ce qu'on fait c'est la planification financière, c'est bêtement faire un plan. D'accord. D'accord si, si je pouvais comparer avec quelque chose d'assez simple, c'est comme si tu dis, bon, ben, je, veux, je veux une maison. Oui. Ben, avant même de partir dans « je vais faire le trou pour les fondations », il faut faire un plan de ta oui. maison. D'accord Donc, tu vas avoir un architecte. Donc, c'est ça. C'est d'abord, on fait le plan. Et d'ailleurs, je ne travaille jamais avec des gens si, on, si les personnes disent « non, non, mais moi, je veux juste que tu me gères mon compte ». Non, non. d'abord, on fait le plan. Parce que comme ça, on met les choses bien, bien à plat de… Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on regarde les valeurs de la personne, mmh. parce que quelque chose, une solution d'investissement pour toi, Tamara, ne sera pas la même que pour quelqu'un d'autre. Mmh. Simplement parce que tu as des préférences, que tu as ta personnalité, que tu as ta manière d'appréhender le risque. Voilà, Il y a plein de raisons, mais tes valeurs doivent être prises en considération. Okay. Donc ça, c'est une discussion importante. D'ailleurs, les gens qui ont l'habitude d'aller voir les banques et qui viennent faire cette discussion chez nous, ils nous disent… Euh, mais t'es psy, <rire> tu, enfin, quoi tu veux nous allumer les bougies Parce qu'il y a un côté un peu, bah, c'est quoi tes valeurs Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie en général Donc, ce n'est pas le genre de discussion qu'on s'attend à avoir euh, en finance. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, parler des objectifs. C'est quoi tes objectifs Mais pas, euh, je veux du 10%, c'est quoi tes objectifs de vie Qu'est-ce que tu veux pour toi, pour ta famille pour, euh, Ça peut être pour tes parents, pour tes amis, mais c'est quoi les objectifs qui te demandent de planifier ouais. et d'avoir de l'argent. Et justement,
0: je pense que la, euh, le côté féminin, euh, si on reste un peu dans l'histoire, voudrait se protéger. C'est plus dans la protection euh, et de moins de prise de risque peut-être. Mais il euh, y a toujours un risque quand on place l'argent finalement. Donc, euh, on se retrouve un petit peu... Euh, à vouloir bah, ne pas toucher à l'argent pour, pour ne pas prendre de risques parce que sinon, on est en plus responsable du risque qu'on va, qu va faire. On a un peu cette notion de responsabilité aussi par rapport à nos enfants, par rapport à notre mari, par rapport à ex-mari ou peu importe. Mais je veux dire, on a, on a ce sentiment-là. Donc, c'est vrai que le côté risque, je pense qu'il est mesuré. Tu vas offrir quelque chose d'un peu plus sécuritaire à quelqu'un qui, qui, qui ressent ce besoin-là. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect personnel, je suis d'accord oui. Mais il y a aussi,
1: c'est selon l'objectif. L'objectif, il, il, il est important parce que l'argent que tu as besoin pour payer tes factures de demain oui. ou pour partir en vacances l'année prochaine, tu ne vas pas le gérer de la même manière que l'argent que tu as besoin pour ta retraite. Tout à fait. D'accord, Parce que tu as plus de temps. Mm -hmm. Donc, tu peux te permettre de prendre plus de risques. Je ne vais pas rentrer trop oui, dans, oui, le, oui. dans le technique parce que là, du coup, il y a tout le monde qui va s'endormir. Non, Mais, non, non, mais intéressant, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'identifier l'objectif parce que selon l'objectif, tu vas prendre plus ou moins de risques et tu vas utiliser des placements différents, oui. Et Souvent, on oublie que l'argent est censé travailler pour nous, pour nous permettre d'avoir une bonne vie. Euh, c'est une bénédiction quand on a un patrimoine. Alors que souvent, les gens que, que je rencontre, eh ben, ils arrivent, ils, ont, ils portent ça sur leurs épaules. Oui. Alors que c'est une chance. Et puis, l'argent n'est pas important en soi. Oui. C'est ce qui nous permet de faire et d'accomplir dans notre vie qui, qui importe. Donc comment on arrive à changer ce, ce, ce lien, cette relation euh, en disant ben non je vais pas être, j'ai envie de dire esclave, c'est peut-être un peu ouais. fort, mais les gens qui ont un patrimoine dès qu'ils, par exemple quand il y a eu une crise comme en 2008, c'est bon ils partent en dépression l'année qui suit. Ouais, ouais. Alors que et puis alors c'est la double claque. Je, je donne un exemple, la personne à 5 millions, elle a perdu 2 millions parce qu'il y a eu une crise financière. Alors, elle va aller se plaindre vers qui ?« ouais, Attends, tu as perdu 2 millions, hein, mais tu en as encore trois. » Donc, bam, hein, allez, retour. Ouais. Mais alors, comment on fait pour gérer ça Comment on peut investir en bourse en restant serein et puis, hein, Tout ça, ça se planifie. D'accord. C'est se préparer, de dire, ben voilà, pour cet objectif-là, j'ai besoin de temps dont, et je peux me permettre de ne pas y toucher pendant 10 ans. Donc, presque à la limite, je le mets dans une boîte, je la ferme et puis je ne le regarde plus. D'accord. Bon, après, il y, y a des choses qui se font hein, dans, au niveau sûr. des placements, oui. mais, mais en fait, tout commence par ce qui se passe dans nos têtes. Oui. Comment on planifie Comment on arrive à, à parler d'argent avec les mm -hmm. autres aussi Étonnamment, euh, enfin, je, je, je caricature en Suisse, mais c'est vrai que peut-être que dans des pays comme par exemple les États-Unis, on parle plus facilement d'argent. Mais euh, même, je ne sais pas, toi avec tes copines, est-ce que tu parles argent, de combien tu gagnes ou, On parle presque plus facilement de nos vies
0: sexuelles que ah ouais, non, tabou. De, de notre salaire. Oui, bien sûr, c'est hyper tabou. Mais, non, non. mais pourquoi ouais, C'est ancré, c'est vraiment ancré le, ouais. le côté, c'est presque comme la mort en fait. <rire> bah, on parle plus facilement on de la mort, voir. je crois même. <rire> non, non c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu as un seuil de capital On peut venir chez toi pour dire bah, j'ai envie de commencer à euh, penser à. Bah, j'ai rien, enfin, j'ai pas grand chose, mais j'aimerais me constituer un patrimoine. Est-ce qu'on peut venir chez toi On doit venir avec 2-3 millions pour. Euh, parce qu'il y a pas mal de gens en fortune qui. C'est comme ça, en fait, avec de. de oui.
1: Alors, il y a un minimum, et puis en fait, c'est tout bêtement parce qu'il y a tellement de réglementations financières actuellement pour faire ce métier-là que ça demande aussi. Enfin, euh, de nouveau, hein, moi, je travaille pas pour. Euh, ce n'est pas caritatif, mon activité. C'est ce qui me permet de, de, de payer mes factures. Oui. Donc, ça, c'est vraiment mon travail. Donc, oui, j'ai un minimum. minimum c'est vrai qu'à partir de 2 millions, on peut commencer à, à discuter. Mais je te remercie de me poser la question parce qu'en fait, ce côté-là de minimum, c'est quelque chose, ça fait plusieurs années, qui me, ça me, comment dire, ça, ça me dérangeait. Ça me dérangeait parce que je me disais « Mais pourquoi euh, l'information et mes connaissances ?» Pourquoi je peux Il y a seulement les gens qui ont un certain un certain seuil de fortune qui puissent l'avoir. Pourquoi, euh, monsieur et madame, tout le monde, j'ai envie de dire, qui sont probablement les personnes qui auraient le plus besoin de ces connaissances-là, je peux pas les partager. Et je les partage avec ma famille, des des les, les amis, des choses comme ça, bien évidemment. Mais concrètement, j'avais toujours cette frustration de j'aimerais créer une solution pour les petits clients pour euh, des personnes qui ont, euh, je ne sais pas, 50 000 ou 100 000, voilà, même 20 000 pour commencer, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent, plutôt que de se laisser euh, souvent c'est des gens qui sont contactés par leur banque et puis on essaie de leur refourguer euh, des produits pourris, mmh. excusez-moi du, du ouais, terme, mais ça, voilà. Ouais. Et en fait c'est ça qui m'a, c'est une des choses qui m'a motivée à, à écrire ce livre. Voilà, j'allais te demander. Parce que ça. je me suis dit, bah du coup si j'arrive à partager une partie de cette connaissance dans un livre eh bien, au moins, voilà, ça donne accès à, à
0: plus de personnes. Tu avais, euh, avais, avais envie de transmettre, en fait, et tu as trouvé euh, un, un des meilleurs moyens de le faire, en fait. C'est extraordinaire. Exactement. Ouais. J'allais justement te demander comment ça t'est venu, en fait, l'idée. Parce que tu es là, es, tu bosses dans, ton, euh, dans ta boîte, et puis comment ça t'est venu, l'idée de te rajouter hein <rire> Parce que ça va peut-être pas forcément être la même clientèle qui va venir chez toi, tu vois. C est, c est non, pas, ça a non. pas l'air d'être le, le but marketing premier, donc c'est euh, extraordinaire, c'est extraordinaire. Et comment non. Et justement, c'est donc ça t'est venu comme ça euh, Tu t'es dit euh, justement, il y a ce problème de seuil. Il y a le problème oui. de seuil. Il y avait. En fait, il y a C'est une conjoncture oui. C'est un petit peu. Tu sais,
1: l'éclosion quand la graine elle pousse, il faut qu'il y ait quand même plusieurs Bien choses. Sûr. Il n'y a pas que la graine. Oui. Mais il y avait ça, il y avait beaucoup de discussions que j'avais justement avec euh, avec mon associé Trevor sur euh, la différence entre hommes et femmes. Lui est un homme, moi je suis une oui. femme. Bref, on, on, et, et chaque fois comment on réagissait différemment. Euh, voilà, il y avait ça. Il y avait la, le fait que ben il euh, y a quand même un mouvement aussi maintenant euh, de voir toutes ces femmes qui se mettent ensemble, qui comment on peut on peut s'entraider. Oui. Donc voilà, il y a eu une conjoncture d'événements et le fait que on avait des comment dire des disponibilités voilà on a pu prendre une année pour écrire ce livre. D'accord.
0: vous l'avez écrit ensemble. Parce il fallait aussi
1: il m'a beaucoup aidé. Okay. Il m'a beaucoup aidé. OK. Alors essentiellement c'est mon livre mais c'est vrai que Trevor je n'aurais pas pu le faire sans lui quoi. Euh, on a on a beaucoup travaillé ensemble et puis c'est vrai que ben il a aussi dû faire des choses pour Lira pour que moi je Bien puisse m'occuper euh,
0: du livre. Oui. Et justement, ce livre, il se présente comment Est-ce que c'est de la théorie, il y a des cas pratiques C'est comme un manuel euh, universitaire comment, comment, il se, euh, comment il se veut Parce que j'ai euh, vu le, la, la page de, de Garde, mais euh, à l'intérieur, en fait, ça se présente comment
1: Alors, euh, à l'intérieur, bon, déjà, le langage se veut très accessible. D'accord. Enfin, tu vois comment, comment je parle. Ce oui. n'est tu sais pas forcément, je pense, le, le langage très sophistiqué du banquier. Ouais. Euh, lambda, donc c'est vraiment le côté très, très accessible. Il y a beaucoup d'anecdotes et de petites histoires. D'accord. D'accord, donc des petits encadrés. Et puis, j'ai la chance, j'avais cette idée qui était vraiment très précise, je voulais des illustrations. Je voulais presque que ce soit il y a un côté bande dessinée. Oui. Alors, ce n'est pas une bande dessinée, oui. mais il y a des illustrations qui, euh, qui permettent aussi d'alléger tout ça. Donc un, Et ça se veut être plutôt un j'ai envie de dire, un, un peu un guide. Oui. Euh, un guide, il y, y, y a toute une partie où ben, je parle de la comparaison entre hommes-femmes, pourquoi les femmes ne s'intéressent pas à la finance, euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, il y a la partie que j'appelle un peu solution, mmh. où bon, ben, c'est très bien, maintenant, euh, je suis une femme, j'ai décidé que je veux m'intéresser à la oui. finance, je, je prends les choses en main, qu'est-ce que je fais Et dans les solutions, il y a une partie de développement personnel dans le sens que, ben, je te disais, il faut d'abord y croire, oui dire je suis capable, comment j'ai cette confiance en moi. Puis, il y a une petite partie sur euh, des concepts un peu plus techniques, sur quelles sont les deux, trois choses que je dois savoir pour, pour pouvoir euh, euh, piloter mon portefeuille, si on veut bien. D'accord. Si je fais la comparaison de nouveau avec la voiture, ouais. bah, la voiture, tu sais la conduire, tu sais quand tu dois mettre de l'essence, quand tu dois changer d'huile, il y a un tableau de bord. D'accord. Comment tu peux faire pour transposer ça en finance Comment tu fais pour construire ton tableau de bord Okay. Donc là, il y a un côté un peu plus euh, pas, pas technique, mais euh, euh, concret, genre bah, pour construire mon tableau de bord, je dois identifier mes objectifs. Comment je fais pour identifier mes objectifs Une fois que c'est fait, comment je fais pour construire mon portefeuille Voilà, il y a
0: des, des choses bien concrètes. D'accord, même quelque chose concret qui te permet de constituer un, un portefeuille, en fait, de gérer ton argent finalement. Oui. Ouais. Seul ou presque. <rire>
1: presque. Mais en tout cas, de, de savoir comment poser, quelles oui, questions poser à mon banquier. Et
0: puis, et puis voilà, briser le tabou, quoi, surtout.
1: Briser le tabou, et puis quand tu dis « seul », en fait, je ne pense pas qu'on est obligé de le faire seul, et c'est même bien de le faire avec d'autres personnes, ouais. mais comment j'identifie ces personnes Comment je m'assure que la personne va travailler pour moi, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt Et puis comment je la, je, je la surveille, comment j'évalue son travail
0: ouais. Donc il y a tout ça, là. Dans... c'est vraiment ouais. un guide. c'est extra il y a un côté pr très pratique. C'est génial. Et comment, euh, quand est-ce qu'il sort tu... dans, dans une dizaine de jours comme ça, tu mets des... Voilà. Ouais. Le,
1: normalement, normalement, le 26 novembre.
0: D'accord. Je... je touche du ouais. bois. Et comment je fais pour, euh, si, on veut, si je veux me le procurer, as... Il sera sur Amazon. Sur Amazon. Et puis,
1: euh, il sera sur Amazon. Donc, il y aura un lien. Et puis, euh, bah, donc, le lien, il est sur, le, sur mon site internet. Ou euh, bah, les personnes que je connais, ils recevront le lien par email. D'accord.
0: Euh... Donc tu as un site internet, le site de Lira. J'ai un site de Lira. OK. Voilà. OK, extra. Bah, je me je me réjouis vraiment de le lire et puis euh, après après avoir fait euh, nos devoirs et lu ton guide, j'espère que tu nous feras un workshop euh,
1: <rire> de mise en situation C'est même même sans <rire> avoir lu le ouais. livre, hein, je vous <rire> fais volontiers tiens hein. Un petit workshop pour en parler un petit ouais, peu faut, plus faut dans les détails. Il euh, avec grand plaisir. Il faut plaisir. briser
0: le tabou d'abord, qu'on se sente à l'aise. À... Il y a tout le temps un peu ce complexe, tu sais, quand les gens commencent à parler de la finance, quand ils sont dedans, tu dis « je capte rien ». Et il euh, y a juste une dernière question, pardon, que je voulais avant que j'oublie. Je ne sais pas si par rapport au livre, tu avais quelque chose à, à ajouter, mais non, je pense qu'on qu a fait le tour. Mais euh, j'avais une question, c'est que tu, tu disais en tout début que tu voyais justement ton père stressé euh, devant ses écrans, tu sais. Je pense tu est euh, même sur tel texte avant. Enfin, je veux dire, vraiment des grosses machines qu'ils avaient à la maison pour regarder le mmh. cours. Et toi, ouais. est-ce que tes enfants te voient stressé comme ça ou, ou tu, tu abordes pas les choses de la même manière Est-ce que es, c'est quelque chose qui te panique ou euh, tu n'as pas non alors pas du tout.
1: Non, pas du tout. Euh, c'est vrai que, bon, ben, comme je suis à mon compte, quand on est en vacances ou comme ça, euh, il y a toujours une sorte de connexion. Dans le fond, je vais prendre un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là pour voir mes emails, mais pas du tout de stress. D'accord. Pas du tout de stress. Et il y a une manière de gérer oui. qui n'est pas d'acheter, vendre. A, et ça, j'en je, je, parle un petit peu dans le livre, mais euh, de nouveau, dans, la, dans les investissements, c'est un petit peu comme, si, comme la médecine. Dans la médecine, il bon, bah, y, y a la chirurgie, il y a la médecine, j'appelle la médecine antibiotique, oui. et puis il y a les médecines naturelles. Il y, y a des médecines alternatives. Donc, quoi, on n'est pas forcément de toujours tout opérer. Mm. Euh, tout n'est pas réglé par une saignée ou par... <rire> hein, on peut aussi euh, dire, ah, bah, je vais peut-être juste me prendre une cuillère de miel et puis ça ira oui. mieux. Et dans la gestion de fortune, bah, bah, c'est un peu la même chose. Il y a une sorte de... de, de de palettes, de manière de gérer ben, À chacun de choisir comment,
0: euh, comment on veut faire. Ben je dois dire que tu transmets bien l'envie d'être apaisée avec nos finances parce que euh, tout d'un coup, moi, je vois les choses beaucoup plus, euh, plus calmement avec toi. C'est chouette. C'est vraiment bravo. Ah, bah ben C'est vrai, bravo. Et j'ai la dernière question que je pose et que j'aime bien, c'est est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as un rêve à court ou à longtemps. J'en oh ai plein. Bah, c'est fantastique, ma Est-ce que tu peux partager
1: un de rêves Non, bah, vu qu'on qu parle du livre, alors c'est ouais. vrai qu'un de mes rêves, c'est de me dire que il, vraiment, que ça change quelque chose. Pour, si ça peut changer quelque chose pour une personne, je, je serais vraiment euh, très heureuse. Euh, et ouais, je crois que c'est ça. Après, mon, dans les rêves, c'est vraiment que, que ma famille. Euh, heureux' heureuse, Oui. Il enfin, a pas, J
0: non, bah, <rire> rien de transcendant. Ouais. Non, bah ouais, t'as <rire> des plus beaux rêves. Hein. C'est super. Merci beaucoup et merci de transmettre et merci pour ce live, c'est super. Merci Sarah. Merci à toi, à à Tamara. bientôt Au revoir.
1: À bientôt.